0: A ah, paz do Senhor, pessoal. Eu sou o Matheus Lourenço e esse é o Uma Cast número 3. Esse é um projeto da UmaDEM, União das Mocidades da Assembleia de Deus em Mauá. E depois de um tempinho aí de pausa, nós estamos de volta com as gravações do nosso podcast. E quem tá aqui com, com a gente hoje, né, são os nossos líderes. Felipe. pode Senhor, pessoal. Tudo bem? Renata.
1: Oi, galera.
0: E Angélica. Oi, gente. E também contamos hoje com a presença, uma convidada especial, nossa irmã Joyce Campos Porfírio.
2: Pai do Senhor, pessoal.
0: A Joyce é psicóloga, formada desde 2012, e hoje ela atende em consultório e também na área de saúde pública mental da cidade de Mauá. Além disso, ela mantém um Instagram com várias dicas e informações sobre saúde mental. Então, sigam lá. Qual que é o arroba aí, Joyce?
2: É o arroba com y.
0: Ok, então fica aí o merchan já da Joyce. Ela é a nossa convidada hoje para a gente falar justamente sobre um assunto que é extremamente importante e urgente, ansiedade e depressão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e esse é um dos problemas mais recorrentes que a gente tem hoje na nossa sociedade, por isso a importância da gente falar sobre isso, né? Embora seja um assunto tão recorrente da gente sempre estar tá vendo ele em pauta, pouco se fala de fato sobre isso e principalmente dentro da igreja. Além de ser uma questão social esse é um problema de saúde. E aí, para a gente começar a entender isso, nós vamos ouvir a Joyce. Hoje, para entendermos, ela é a nossa especialista. Então, Joyce, a gente queria que você falasse um pouco sobre o que é a saúde mental.
2: A saúde mental, ela não é só a ausência da doença mental. Ela é o quê? É a qualidade de vida, é você ter o equilíbrio emocional, é a inteligência emocional, né? Tudo no equilíbrio, num ponto certo. É, até eu dou um exemplo, você tá trabalhando, tem aquela pressão, o seu chefe, para você se controlar, não falar o que não deve, então você utiliza da inteligência emocional, do equilíbrio emocional.
3: E como isso é necessário, né, nos nossos dias, a gente vive tanto um turbilhão de situações, e talvez o grande X da questão seja essa, o equilíbrio, né, manter o equilíbrio. E é interessante isso que você falou, né? A inteligência emocional é uma expressão que a gente ultimamente ouve bastante, né? E às vezes as pessoas, não sei se todo mundo sabe do que se trata ou do quão importante é de manter esse equilíbrio que você disse, né? E
2: até no dia a dia, né? Com seu amigo, com o seu cônjuge, é, você não pode perder a linha, né? Como eu tô falando para jovens, vou usar umas expressões mais casuais. Perder a linha, né? Porque eu falo surtar é você não é você evitar discussões sim
3: sim entendi
4: não é interessante como isso vem vem evoluindo né essa questão desse essa saúde mental esse controle emocional é, que você começa começou a tomar uma proporção muito maior agora né onde se fala muito mais disso e a gente sim. vê as consequências dessa falta de controle é, comparando a nossa geração com a geração tá vindo é uma geração que ela ela já nasce mais ou menos descontrolada, ela já vem descompassada do ventre, né?
2: É que nessa geração tem muito mais informações do que na nossa, né? Então, é, a gente recebe, né, os jovens de hoje em dia recebem muita informação a todo tempo, numa telinha na mão, no celular. Sim, Antigamente sim. eu tinha que ligar a TV para ter uma informação, pegar um jornal. Hoje está o tempo todo, toda
1: hora, e aí vai causar esses transtornos que eu vim falar hoje, ansiedade e depressão. a informação ela é muito mais rápida, né? Sim. E a gente a gente sempre comenta, né, que hoje em dia a gente vê muito jovem, adolescente com crise de ansiedade, depressivo que na minha época de adolescência não, não se ouvia falar na escola a gente era raro ouvir falar que fulano é, tentou se matar ou estava com ansiedade né então hoje em dia é algo que está extremamente no nível bem acima
3: será que é por causa das houve um aumento de pressão você acha sabe assim será que o nosso dia a dia requer muito mais das pessoas e isso leva também a um quadro de ansiedade pode
2: ser porque assim
3: toda é... A,
2: a, a, é, quando a gente começa, né, eu como psicólogo, começo a tratar um paciente, é uma investigação. Então, eu Sim. vou ver o que que ele me trouxe. Ah, eu tô sentindo isso e isso. Mas por que será? Então, eu vou conversando, vou entendendo de onde é. Será que é na família que começou? Uma adolescente, né? Será que foi lá na família, a educação? É pais separados? Porque hoje em dia tem mais... Índice de divórcio. É, será que é na escola, sofreu bullying? Uhum. É, um adulto, será que é no emprego, está desconfortável? Escolheu a profissão errada? Então, é uma investigação. O que causa que cada um, um, cada indivíduo é diferente um do outro? Então, eu não posso te falar, é isso? Mas sempre vai ter um, um motivo
3: é, causador, Joy?
2: Pode ser que sim. Um estresse pós-traumático, é, mas... Pode ser que não, simplesmente acordei numa tristeza profunda, sem vontade de viver. Entendi. E aí eu queria perguntar pra vocês, o que, que é saúde? O que vocês entendem como saúde?
4: É aus ausência de doença.
1: Eu vou estar bem.
3: É. é. <risos> saúde é, é, é isso, né? É o
2: bem-estar. Isso. Muito Aê. bem. <risos> A saúde não é só... Um bem-estar, você, a ausência de doença, né? É, você, é um completo bem-estar físico, mental e social. A nossa saúde, a gente não é só, ai, não tô doente, não tô no hospital hoje, eu tô com a saúde em dia, não. Mas é somente hoje, como que tá no final de um dia de trabalho, como que tá a sua relação com as pessoas. Isso tudo é, é saúde. Entendi.
4: Isso é muito interessante, porque eu falei ausência de doença de, de propósito a gente só só pensa na, na saúde como sendo uma coisa física né ah eu não tô com dor e até como como homem é muito difícil para a gente entender e reconhecer que a gente precisa se tratar e cuidar também da nossa saúde mental meu Porque que ela vai desenvolver Sim. grandes e grandes problemas graças à nossa negligência e atenção aos sinais que a nossa mente vai nos dando Sobre, os nossos, sobre as nossas emoções e sentimentos, né?
3: Inclusive, eu creio que acaba chegando muitas situações, por exemplo, no seu consultório, justamente porque essa questão do abalo mental, da saúde mental, do equilíbrio, acabou dando um reflexo físico, né? Sim. Aí Às vou... vezes a pessoa para por causa disso, né? Fala, opa, tem algo errado quando aconteceu fisicamente e tá tá tendo algum problema, né? Aí as suas
4: emoções fazem você parar na marra.
1: É. E também tem um caso da pessoa ela não procurar ajuda é antes de No início do Exatamente. Sintomas. Você tá é que nem a gente tava conversando, né? Às vezes a pessoa ela tá doente, tá com uma dor de cabeça, não passa, ela vai no médico, mas quando é emocional, às vezes tá com alguma ansiedade, você tá vendo que você não tá tendo controle de si? Então, aí você demora mais ainda, tem um certo preconceito né, de procurar ajuda.
0: O Joyce. Bem que eu pedi, um,
1: bem que eu pedi uma pastilha.
0: O Joyce, é, a Angélica falou né, sobre esses sintomas e a gente queria entender, assim, quais são os, os sinais que, alguém precisa, que a pessoa precisa estar atenta para saber que ela precisa procurar ajuda?
2: Então, é, falando dos transtornos de ansiedade e depressão. A ansiedade é a sensação de apreensão, insegurança, preocupação, é inquietação, medo de algo incerto.
1: É uma cilada, viu? Às
2: vezes nem vai acontecer uma tempestade, mas o tempo fechou, meu Deus, eu preciso de um lugar seguro. Meu, né? Então, isso é um dos sintomas é, mental. E o fisiológico é o taquicardia, suor, tremores, tensão, calafrio, calafrios e aí... Por diante. O que acontece, gente? Ah, eu, eu sei ansiosa. Agora tá moda? Eu tô ouvindo muito assim. Ai, gente, eu sou muito ansiosa. Joyce, eu preciso de uma consulta com você. Até deixo aí claro que quem é meu amigo e tá me ouvindo não pode passar comigo. É, né? Não pode. É.
4: Perdeu, galera. Perdeu.
2: É. Mas quem não me conhece, consultório tá aberto. <risos> Então, assim, ah, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas por quê? Ah, porque amanhã eu vou ter uma prova e eu fico sempre ansioso, Normal. Mas o que ultrapassa a linha de normalidade? Eu tenho taque cardíaca, eu sinto tremor, eu não durmo, insônia. Então, procura uma ajuda, né? Procura especialista, às vezes não é nem
3: só um psicólogo, às vezes até um clínico geral, né? E procura ajuda. Ô Joy, eu não sei, mas também eu acho que a... É, a matéria da sua ansiedade, porque tem coisas que são justificáveis, né? Por exemplo, você tá à véspera de uma prova que... Vestibular, que, né? De um vestibular, ou você tá à véspera de, um, de uma prova importantíssima na faculdade. É até normal. Mas Sim. também o transtorno, talvez, de situações que não, não, não implicariam, justificariam ou, uma ansiedade, né? às vezes, né? não tem
2: nada para se preocupar. Sim. E aí, aí que tá o problema. Eu não tenho nada, mas tá tudo em ordem. Uhum. Estou com meu emprego amanhã, eu tô com uma escola, tá tudo em ordem, mas tá me trazendo algo que desconfortável,
1: vamos uhum. dizer assim. O que te desconforta acende uma luz, procura essa é, ajuda. E isso é interessante a gente entender e as pessoas que estão ouvindo a gente também entender o que não é normal, né? Ansiedade todo mundo tem, ansioso todo mundo é, mas até que ponto isso não é normal? Então, isso é muito bom deixar claro para todos que estão ouvindo, né? Sim, e a ansiedade,
2: ela é bem confundida também com a depressão. Ela está lado a lado. A ansiedade, né? Agora eu vou explicar um pouquinho, acho que vocês vão começar a pensar. A ansiedade, ela está é, ligada às fobias, a transtornos de pânico, a toque. Então, esses são os transtornos, né? São as especializações dela, vamos dizer assim.
4: Ô, Joy, isso os seria tipos. então as... Vai, os, os primeiros sinais ou a, uma das fontes geradoras que normalmente a partir dessas situações que você vai você pode vir a desenvolver uma crise de ansiedade Eu é, acho que, que foge vai. à normalidade ou então
3: a ansiedade cai nessas situações né uma pessoa isso. muito ansiosa ela Te vai leva cair para o por exemplo né para para coisas que incomodam Aí, e... esse
2: diagnóstico é feito por os profissionais psiquiatras psicólogos né profissionais de saúde mental a gente vai ver o que, que desenvolveu na pessoa. Ela não tá só apenas com uma crise de ansiedade. Ela já tá com uma crise de pânico.
3: Uma... Já, outra, já foi além, é isso? Já assim foi como... além. Uhum. Isso é,
2: é o CID, né? No caso. Ah, tá. Entendi.
0: A gente falou aí um pouco sobre essas fontes causadoras aí da ansiedade. É, aí chegou uma pergunta aqui da plateia.
3: Ah, muito <risos> bom, hein?
0: Sobre justamente essa questão da, da comparação, né? Eu vi um meme esses dias, da, é, e era um diálogo é, dessas festas de final de ano, né? Aí eu, a pessoa tá lá e o parente pergunta assim, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 22. Ah, na sua idade eu já tinha 23. <risos> para você ver essa questão da, da comparação mesmo. E aí a, a pergunta é justamente essa, né? Hoje o jovem, ele se compara muito com outros jovens, né, ah, fulano começou a namorar primeiro, entrou na faculdade primeiro do que eu, conquistou um emprego legal antes de mim, né, e tudo isso vai virando uma bola de neve na cabeça das pessoas, né, e, e pode, né, isso desencadear alguma, algum transtorno. Pode. E aí, como que a gente lida né, com essa questão da comparação nesse mundo cada vez mais competitivo? Aí a Bíblia fala,
2: né? Na Bíblia fala, a gente está aqui na uma cash a Bíblia fala que tem o tempo determinado para cada coisa. E cada indivíduo é diferente. Eu tenho uma criação, a Angel tem outra, o Felipe tem outra. O Felipe tem um caráter, um desenvolvimento intelectual. É, tudo diferente de mim. O Felipe é... Advogada e eu sou psicóloga Como que seria o Felipe Sendo psicólogo e eu advogada Então, é cada um não, tem gente. Não tem, não existe Essa de se comparar Eu acho que, falando até a parte Espiritual, assim, é bom você Se comparar No caso de ser referencial Nossa, eu quero ser Uma mãe igual a Renata Ah, plena. que fofo ah, eu, eu quero, quero uma é filha igual a Clarice <risos> e Uma filha linda igual a Clarice, é saudável né? A gente tá falando disso mesmo O que é saudável que o que ultrapassa Agora eu me comparar, não, eu preciso ser a Renata Eu tenho que ir lá
1: no cabeleireiro dela eu tenho Aí já não tá não certo É saudável, né? saudável Mas hoje em dia também Essa questão de comparação tem muito a ver com as redes sociais né Sim. É, O Instagram, o Facebook Ele tá aí para isso A gente às vezes vê uma vida é, Nas redes sociais que na realidade Não é aquilo então, isso já gera num jovem que vai começar uma faculdade, é, aquela ansiedade, aquela, aquela comparação com o próximo, né? O que eu percebo, eu tenho sobrinhas
2: né, é, com 12 adolescentes, pré-adolescentes. O que eu percebo hoje em dia também em adolescentes, pré-adolescentes, que elas estão, parece que está ultrapassando a idade. Assim, ah, eu sigo uma menina de 25 anos, 30 anos. Eu tenho 12. Eu quero colocar a roupa que ela usa pra... Sim. Aí, o Fazer cabelo, a maquiagem, que maquiagem, é, ela as faz...
1: influenciadoras, é, né? As
2: influenciadoras digitais. É o que é o bem, o que é o mal. Porque, Sim. às vezes, a é criança, né? Porque 11 anos de idade é criança. E ela se comporta como uma adulta. Ela deixa de viver a, 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 a fase, fase,
1: né?
3: E aí é o que vai parar lá no consultório, né? Vai gerar problema lá na frente. Lá na né? frente. É, você falou, Joy, sobre a questão da ansiedade e depressão, você falou da ansiedade, e a depressão como que eu vou é, identificar, né? O que que, o que que pode despertar assim, porque gatilho, a tristeza né? profunda, a tristeza, Sim. todo mundo fica triste, né, tem dia que Essa... você não acorda bem, mas o que, o que vai me identificar uma possível depressão?
2: É, só para fechar a ansiedade, né? Uhum. Acho que a gente não falou. Que no Brasil, o Matheus falou, né? O mais ansioso. E os dados da OMS é, tá estão tá 9,3% só no Brasil. Isso é quase o triplo da média mundial. Então, muito alto. E só em São Paulo, 20% da gente, população. Gente, eu, eu é enxergo muito esses dados. <risos> a gente vive realmente. Agora, a depressão é isso. Ela produz alteração de humor. Aham. Uhum. Tristeza profunda, que você falou. Forte é, sentimento de desesperança. É, perca de vontade, de interesse pela vida. Às é vezes eu falo, apática. pode estar tudo muito certo. posso estar com dinheiro, eu posso não estar. Eu posso estar na igreja, eu posso não estar. Uhum. É, é o que eu falo, eu não vou te dar um diagnóstico. Eu tenho que investigar. Mas, é, aí a gente pode até colocar na Bíblia, né? Elias, sim, que foi sim. o cara. Foi o profeta, mandou fogo descendo no céu, derrotou o exército de Baal. Mas uma ameaça, um dia que talvez ele não acordou bem, que a Jezabel... Jezabel, né? <risos> certo. Que a Jezabel, a Jezabel ameaçou. Ela falou e olhou assim pro Felipe, certo? né Isso aí, né, gente? <risos> a Jezabel ameaçou ele, para onde ele foi, Felipe?
4: Fugiu. Eu acho muito interessante essa, a história de Elias. Eu ia falar dela... Porque a experiência que ele tem com um Deus, sendo a maior referência profética do povo de Israel, ele desafia 850 profetas. faz Tira sarro dos caras. Vamos é seguinte, muita ousadia, né? Vamos subir no monte, a gente vai fazer, vamos preparar o altar. O Deus que responder primeiro é o Deus verdadeiro. E vocês podem começar. E eles começam e ele tira sarro. Mas será que o Deus de vocês não está ouvindo? Passa-se um tempo todo, aí ele prepara o altar, ele molha o altar, quer dizer, ele cria uma situação para que as coisas fiquem mais difíceis. E ele quando ele olha, ele fala, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostra que o Senhor é Deus sobre Israel. Desce fogo do céu, consome tudo, consome a madeira, consome a pedra, consome a água. Ele mata todo mundo. E aí Jezabel fala, amanhã eu vou ter a sua cabeça. E aí ele foge para o deserto e começa... É, é óbvio que a Bíblia não vai falar assim, ficou Elias depressivo, não. é claro. Mas o cenário vai mostrar. E ele começa a, a questionar e falar para Deus, ó, oh, é, me leva. Só sobrou é, as eu
2: características mesmo. da a, a depressão hoje em dia é. É. ele desejou a morte, né? Sim. Isso na época de Jesus, antes de Cristo, né? Não existia depressão, não existe psicólogo, né? É uma ciência do século XIX. Então hoje as características, sim. Se o Elias chegasse hoje no meu consultório, ele ia estar com tristeza profunda, talvez também lutado porque alguns profetas de Israel morreu. Então pode ser o luto e a é, que aí é a causa, né? Uhum. Depois do luto, desencadeou uhum. uma depressão.
3: Uhum. Pedir
2: a morte, a pessoa não tá bem emocionalmente. Sim. Ela não tá equilibrada, né? Alguma coisa tá de errado. E é aquilo. Muita gente pede a morte. Eu trabalhei em CAPES. É, CAPES infantil. Eu já presenciei algumas adolescentes, crianças, é, com índice tentativa de suicídio. É porque quer aliviar aquela angústia, aquela dor, né?
4: Eu acho isso muito interessante, que a, a questão da depressão, e é bom deixar isso bem claro. Ó, quando a pessoa chega ao ponto de, de tentar o suicídio, ela não tá querendo se matar. Ela tá querendo só acabar com aquela dor que ela tá sentindo. É
2: trazer o alívio. Sim. Né? Só que aí o, a gente pode ajudar né, a pessoa. E depois que você morreu, o que, que vai acontecer? Então, assim, eu vi uma vez, não lembro agora qual psicólogo falou isso, mas é aquilo, é você deixar a incerteza também para ela. Porque uhum. se ela não tiver incerteza, ela provavelmente não comete suicídio. Porque a tentativa de cometer o suicídio é para acabar com a dor. Então, é uma certeza, eu vou acabar com a minha dor. Então, você vira e fala, mas você não sabe. Você sabe como alguém voltou da morte para falar? Só Jesus, né, gente?
1: <risos> então, você não
2: sabe. Então, tem certeza que vai aliviar? E essa parte de ajuda é você compreender a doença. Primeiro, o paciente, né? A pessoa que está passando por esse transtorno. É compreender que algo não está bem. E se você, amigo da pessoa, parente, perceber, não julgar. Não, assim, às vezes está lá no quarto... Meu irmão, minha filha... Acorda desse quarto, menina. Sai desse quarto escuro. Vem pra luz. Não sei o quê. Não. Olha, fiz um café para você. Vem aqui. É você se fazer presente. Porque, às vezes, você... O jeito de você acolher assusta, né? Não é um acolhimento. É uma
3: guerra. Mas é muito bom isso. Porque, às vezes, a gente vê... Pessoas que estão ao redor de uma pessoa depressiva... É, não darem, às vezes, a importância para aquele problema, né? Porque talvez o é frescura, a pessoa... Exatamente, frescura. Exatamente. A pessoa não tem a força de ir sozinha, por exemplo, Sim. né? E as pessoas ao redor, elas precisam estar atentas, né? Sejam um amigos, sejam um familiar, É muito importante que você observe as pessoas que estão ao seu redor, né?
2: isso e Elias voltando para Elias quando ele estava debaixo da árvore no deserto o quem que apareceu para ele foi um anjo que ofereceu um pão e água então vou até passar o um, um manto aqui <risos> seja o um anjo na vida de alguém sim leve água leve pão se você vê que tá que tá precisando às vezes na mocidade ai tá faltando um ensaio dois dias manda uma mensagem no teu WhatsApp vamos usar as redes sociais para o bem Uhum. E aí, Matheus, você faltou hoje. Senti sua falta. Como que você está? Às vezes é só isso. Como você está? Nossa, Matheus, não tô bem. Então, vamos chompar o um sorvete, que uma casquinha do Mec é dois reais. Vamos chompar um sorvete ali e a gente conversa. Sim. Não precisa ter um café. Sim, algo mais chique. Sim.
3: Mas pode ser, são detalhes, é né? É o alerta, né? É. Você
2: tem que buscar.
3: Eu até acho, de, uma vez eu ouvi, é, eu tenho uma prima, por exemplo, que está lá na Dinamarca, né? Ela, o marido dela está trabalhando lá e e ela veio para cá esses dias. A gente estava conversando e ela disse que lá, por exemplo, é, tem um índice muito grande de pessoas depressivas, né? Justamente pela forma mais fria Que o povo acaba se relacionando né? Hum. E eu acho interessante Porque assim Quando a pessoa se sente uma multi, na multidão Como somente mais um é, Acaba caindo nesse quadro E não sai né? Porque você é só mais um você, é, é como se você não tivesse importância Sim. A partir do momento que alguém Presta atenção em você Isso realmente faz toda a diferença Porque você percebe Que, que você chamou a atenção de alguém né? Eu
2: falo que a gente, o ser humano, ele foi criado para se relacionar. Isso tá lá em Gênesis, né? Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Ele fez o jardim, mas todo pôr do sol ele ia ter com Adão, ele ia conversar com Adão. Então, uma pessoa sozinha não vive, não vive bem. A gente foi feito para se relacionar, para conversar, né? Na igreja, uhum. no trabalho. Você tem que ter, às vezes, um momento de desabafo, né? Sim. Você colocar para fora, que as pessoas falam, né? Ai, que bom, tô aliviada.
1: Também, é, entrando nesse, nesse assunto, como é importante também você pedir ajuda, né? A pessoa que ela tá vendo, que ela não tá bem ela tá com sintomas né que já foram falados aqui ela levantar a mão e pedir ajuda seja para um amigo para o pai para a mãe para o irmão falar não estou bem ou então aquele aquela pessoa que convive né um amigo também conseguir identificar isso na pessoa e oferecer ajuda né igual você tava falando ser um anjo na vida da pessoa como isso é importante
2: compreender que é um momento alguma coisa não tá legal e saber acolher, né? esse devido acolhimento para a pessoa.
3: é oh, uma dúvida: existe graus de depressão? Existe. É?
2: Tem a depressão moderada, uhum. né, que ela vem com comprometimento de clareza, e tem a severa, que já tem até amnésia e ilusões. A profunda, né, essa severa, é o caso do Elias, né, do profeta Elias. Que já é a parte que a pessoa já quer tirar a própria vida. Já perdeu totalmente a desesperança. Então... E outra coisa também. A depressão tem cura, em nome de Jesus. Mas ela tem níveis. Então, hoje eu posso estar muito mal. E aí eu inicio um tratamento. Ou melhoro. Procuro algo para né, Me estabilizar. A igreja. Amigos. Mas pode ser que daqui três meses eu recaia. Eu esteja mal de novo. É como se fosse um ciclo. Você está em cima, você está embaixo. Você está em cima, você está embaixo. Então, se a pessoa melhorou, ela teve uma alta. Tem que ficar ah. de olho. Daqui três meses você volta. Uhum. Entendi.
4: Eu acho interessante destacar também, até que nós estamos falando para um público evangélico, e jovem, que depressão não, não é possessão demoníaca. Né? Tem que ser devidamente diagnosticado entendido cada tratado, caso né? como um caso. Isso. Você não pode querer isolar e falar, não, depressão é... Vem aqui é que denônio, eu vou expulsar, né? É,
1: é falta de Deus. É, é... é falta de
4: Deus e não é.
1: A pessoa está em pecado, né? Tem,
4: é, de lei, né? É, ela só fica, fez né? algo tá muito pecado, terrível para merecer afastou, isso. E não é. Eu acho que nós estamos na é, tentando de uma forma mais simples elucidar essas questões Fiquem atentos, começou a aparecer sinal, procura, procura ajuda, procura um amigo, conversa, se abre, expõe o que você está sentindo, que nada melhor do que você colocar para fora aquilo que está te angustiando. A Bíblia vai dizer, né, aquele que confessa e deixa, ah, recebe misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aquele que confessa, aquele que fala dos seus problemas não vai sofrer de depressão. Ou pelo menos vai te ajudar a não sofrer de depressão.
2: Isso. E muitas das pessoas que às vezes procuram um consultório né, de psicologia, às vezes na primeira sessão, acha que já até está melhor. Porque o que aconteceu? A pessoa teve o espaço de falar sem ser julgado. Né? Deixa eu entender essa história. Pode falar. Então, o pessoal vai falando à vontade. Você vai fazendo algumas pontuações. A pessoa fala, nossa, estou me sentindo até melhor. Né? Às vezes não é... Mágica, não é... Nossa, a Joyce é maga aqui, ó. <risos> Apareci lá, melhorei. Não, mas o fato de você parar, é, falar, se escutar. Né? Ah, eu não tenho dinheiro para ir no psicólogo. Para e ora, em voz alta. É, fala na frente do espelho. Fala alto, se ouve, se, ou, se ouça, né? Porque às vezes você não para nem para se escutar. Então, vai guardando Tudo. Pra dentro de você, e guardando as, essas armaguras, angústias, tudo isso são sentimentos. A gente tava até falando da parte do... Doenças psicossomáticas, Sim. antes de começar. E um dado importante, quando eu fazia faculdade, eu participei de alguns estágios, e um desses estágios, nessas né, essas vivências para Completar horas era com idosos e eu tinha que identificar uma doença psicossomática em um idoso. Em um, em um idoso é, fazendo uma entrevista com ele, e uma idosa na época que eu fiz a entrevista, ela me falou que a diabetes dela não era genética, a diabetes dela ocorreu depois que o marido faleceu. E aí eu perguntei: o que você sentiu quando seu marido faleceu? O que, que aconteceu? eu senti solidão então a solidão né é a falta de rotina acordar e o marido não tá trouxe a diabetes nela então isso
3: foi uma doença psicossomática trazida pelas emoções como esse equilíbrio das emoções é importante né na vida como o nosso emocional afeta o nosso
1: físico né é.
0: a gente citou aqui né já caminhando para o final aí a gente citou aí o exemplo do profeta Elias mas a Bíblia está recheada aí de outros exemplos e orientações é, sobre como lidar com a ansiedade, com a depressão. É. E tem um texto que eu acho que é clássico sobre isso. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele... Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente falou muito sobre a importância né, de um cuidado clínico sobre a ansiedade e a depressão. Mas também a gente pode alcançar né, essa ajuda de forma espiritual. É mesmo. E aí eu queria que vocês comentassem, né, como que a Bíblia nos orienta a tratar sobre isso? Como a gente deve se colocar diante de Deus em relação a situações de ansiedade, de tristeza?
4: Mate, eu acho, eu acho legal. Eu ia fazer menção desse versículo. Aquilo que Paulo fala na sua carta à igreja de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Também é, é um texto clássico, né? Não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes façam as vossas petições conhecidas diante de, diante de Deus com oração e súplica. É claro né? que a gente precisa ter uma vida regrada, uma vida de oração, uma vida que fale. Que a gente consiga expor para Deus aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está tá passando, né, para conseguir ter uma saúde espiritual também, de forma saudável. Sim,
1: e nesse ponto cabe aqui a nós uma reflexão, né? É, como que estão as nossas disciplinas espirituais? Você tem um momento com Deus? Você... Reserva um período para falar com ele, buscar ele, ler a palavra dele. O alimento é, o espiritual. O alimento diário, porque se você é uma pessoa vazia, você não está se alimentando espiritualmente, você, você se torna um alvo né, para esses tipos de problemas. É uma
2: fuga, né? Cada um tem sua fuga. A fuga espiritual é mais que importante. Eu estava eu lendo também, um, eu participei de uma palestra que falava o que, que Jesus ensinou sobre a ansiedade, né? E aí, é, na Bíblia re, retrata que a vida não é só comer, só vestir. Se as aves dos céus né não se preocupam com o que vão comer, e Deus supre e dá o alimento para cada uma, por que você está preocupado com o amanhã? É, a ansiedade, ela só antecipa o seu sofrimento, acho que isso é a frase que resume... Ansiedade, né? Sim. Nem aconteceu ainda e você já está sofrendo. Basta
3: cada dia o seu mal, Basta né? Basta cada dia o a seu mal. A gente quer adiantar o mal para todo dia. <risos> é isso e que a é a gente... o problema.
1: Uma...
4: Complementando aquilo que a, que a já disse, a passagem está em Mateus 6, no verso 25 e 26. Diz assim, portanto, vos afirmo, não andem preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que andeis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem vós muito mais valor do que as aves?
1: Olha só, né? É a vida
2: humana recebe um cuidado especial de Deus também.
1: A própria Bíblia ela vai deixar claro para a gente que a gente... Aqui vai ter momentos bons e momentos ruins. né? É, se o próprio Jesus né? Ele teve um momento de aflição antes da crucificação, então, ele é um exemplo. Se, se ele teve um momento de aflição, imagina a gente. A gente vai ter também os momentos de aflições, os momentos de angústias, mas também virão os dias de alegria, os dias de conquista. né?
3: Tem uma passagem, gente, eu estava procurando aqui em, Filip, em Filipenses 4, que eu acho que tem muito a ver com essa questão do equilíbrio. Porque tudo é, é um equilíbrio na sua vida, né? E Paulo, ele fala... sei Filipenses 412 Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E é o que a Angel está falando também sobre... Que nós passaremos por todas as situações na vida. A gente vai passar pelo luto. A gente vai passar pelo nascimento. Nós passamos por tudo, né? E aí fala... Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação... Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E é isso, né? Tudo a nossa esperança, porque foi falado, né, Joy, que é, da desesperança, isso. né? De você não vislumbrar o futuro, de você não ter esperança a respeito do futuro. Mas o nosso futuro, quando. Tem que estar em Cristo. E a nossa esperança é Cristo, né? Lançada né, as aflições nas mãos de Deus. Sim, porque a gente vai ter. Eu acho que é do ser humano a questão da ansiedade. Não, imagina, você vai casar, o dia antes de casar, você não dorme. Porque você está pensando no casamento. Então, é, é um sentimento humano também, né? Mas é, não pode ter domínio sobre você. né? A partir do momento que tem o domínio sobre... A partir do momento que te controla... É, é aí que entra toda essa questão e a complicação, né, da, da saúde mental, isso, do, é o do que equilíbrio. Passa
2: da linha de normalidade. É. Pensa em uma linha até onde eu posso ir. Se tá subindo demais ou descendo, algo não está certo. Sim, sim. Que coisa. Muito bom, né?
0: É isso aí. Acho que a gente teria aí assunto para falar muito mais tempo ainda. É, mas a gente quer aproveitar, agradecer a Joyce pela participação Obrigada, dela. Obrigada,
2: não esqueçam de me seguir. Se quiser tirar <risos> dúvida lá, é Campos. tudo junto com Y.
0: Aí, Joyce, muito obrigado pela sua participação, foi bastante esclarecedor. Acho que a gente conseguiu falar aqui sobre vários assuntos, sobre vários pontos. É, a gente agradece a participação de todos vocês. E é isso, né? Continue acompanhando o Macast nesse ano de 2020. Um ano abençoado para todo mundo, um ano bastante feliz. É? E compartilhem esse episódio. Talvez essa seja uma forma também de ajudar alguém que esteja precisando. Sim. Então, se você conhece alguém, esteja sensível a perceber as pessoas, a perceber o que as pessoas passam, o que elas necessitam e compartilhem esse conteúdo com elas. Acho que com certeza isso pode. Abençoar vidas. E é isso. E não deixe
2: de assistir. Quem não escutou, corre lá, escuta os outros dois, que tá muito bom. Isso aí, é,
0: é, é, Joyce. <risos> aí. retribuindo o page, né? é,
3: Valeu, Joyce. Valeu. Foi <risos> nada.
0: Continue acompanhando o Marcast. Compartilhe esse episódio com os amigos e nas redes sociais. Valeu, pessoal.
4: Tchau, gente. Tchau, tchau. Vocês, Oi,
1: galera.